0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Er war ein Familienmensch. Versagte sich als Offiziersanwärter Vergnügen wie Wein, Weib und Kartenspiel, nur damit auch sein Bruder eine ordentliche Ausbildung bekam. Obwohl Napoleon gar nicht Letizia Bonapartes Ältester war, hat er nach dem frühen Tod des Vaters in der Familie das Sagen. Und bald nicht nur da. Ausgerüstet mit besonderer Willenskraft, unbezwingbarem Ehrgeiz und strategischem Genie schickte er sich an, Paris und dann Europa zu erobern. Die Geschichte ist bekannt. Wir konzentrieren uns auf das Gerangel hinter den Kulissen, die Home-Story. Als da wären Mama Letizia und ihre sieben anderen Kinder, ein eigensinniges Völkchen, korsen eben von Geburt und Gemüt. Pauline ist die kapriziöseste von allen und Napoleons Lieblingsschwester. »Sie war vermutlich in jedem Lebensabschnitt die schönste Frau ihrer Zeit und wird für mich das beste Geschöpf der Welt bleiben«, schwärmt er, während sie unter Tränen gesteht, »ich habe den Kaiser nicht als souverän geliebt, ich habe ihn als meinen Bruder geliebt und werde ihm treu bleiben bis zum Tod.« Das waren mehr als schöne Worte, das Wohl des Bruders war ihr oberstes Gebot, deshalb hatte sie blutenden Herzens auch darauf verzichtet, ihre erste große Liebe zu heiraten. Mit diesem Schwager hätte Napoleon nämlich keinen Staat machen können, zu schlechter Leumund. Pauline kam, wenn der Bruder ihre Nähe brauchte. So teilte sie, obwohl es die Aufgabe seiner Gattin gewesen wäre, mit ihm das Exil auf Elba und sorgte für Unterhaltung und optimistische Grundstimmung bei Kaiser und Gefolge. »Man darf ihn jetzt nicht so ganz allein lassen. Jetzt, da er unglücklich ist, müssen wir ihm unsere Anhänglichkeit beweisen.« Ganz gegen ihre Natur verzichtete Pauline vorübergehend sogar auf ihre berüchtigten Amuren, Launen und Nervenzusammenbrüche. Sie wäre ihm auch nach St. Helena gefolgt, wenn die Engländer sie gelassen hätten. Und als Napoleon knapp bei Kasse war, versetzte sie ihren Schmuck. Natürlich lehnte der Kaiser diese Art von Unterstützung ab.« war Pauline die Schönste, Elisa die Intelligenteste, so kann man Caroline wohl als die Ehrgeizigste seiner Schwestern bezeichnen. Ein Kopf wie Cromwell auf dem Körper einer schönen Frau, so soll sie Außenminister Taillerand gepriesen haben. Er gehörte ebenso wie Fouché, Junot und Metternich zu den Liebhabern, die sie auch deshalb ins Bett lotste, um im Falle, dass Napoleon von einer Schlacht mal nicht wieder nach Hause käme, gleich die richtigen Berater an der Hand zu haben. Caroline scheute sich auch nicht, gegen den eigenen Bruder zu intrigieren. Ihr wurde das verziehen, einem Tailleron aber nicht. Schon bei der Auswahl ihres Gatten hatte sie ja ihren eigenen Kopf gehabt. Ausgerechnet dieser Myra musste es sein, dem jedes Weib genügt, ob es die Syphilis hat oder nicht. Wenn man so leicht zufriedenzustellen ist, dann findet man, was man braucht, überall. Mochte Napoleon toben, wie er wollte. Caroline wurde Madame Myra. »Wer weiß, was für eine Heirat ich für sie hätte arrangieren können. Sie ist eine dumme Gans und würdigt meine Stellung nicht.« Dass der Schwager sich dann aber als einer seiner fähigsten Generäle entpuppte, spricht nicht gerade gegen Carolins Gespür. Und der Bruder würde sich doch erkenntlich zeigen. Schließlich hat er genügend Herzogtümer und Königskronen zu verteilen. Jérôme wurde König von Westfalen, Elisa die Großherzogin von Toskana und der älteste Bruder Joseph bestieg am 30. März 1806 den Königsthron von Neapel. Die Murats aber sollten sich mit Schlössern in Paris und Neuilly begnügen? Damit Ruhe war, packte der Kaiser das Herzogtum Kleveberg dazu, was aber Caroline nicht daran hinderte, die meiste Zeit an der Seine und nicht am Rhein zu verbringen. Schließlich war Paris das Zentrum der Macht. Um dem Kaiser zu schmeicheln, freundet sie sich sogar mit der in der Familie verhassten Josephine an und bemüht sich auch um das Vertrauen seiner zweiten Gattin Marie-Louise. Ihre Kinder erzieht sie ganz im Sinne des Bruders und knüpft alle Hoffnungen daran, dass die Kleinen auf die Liste der Thronfolger gesetzt werden. Doch Thronfolger dürfen nach bestehendem Recht nur von männlichen Erben stammen, Punkt aus. Mag ihm die Ausdauer, mit der Caroline um den Aufstieg kämpft, mitunter auf die Nerven gehen, so bewundert Napoleon doch ihre Intelligenz und ihren kühlen Kopf, den sie auch in kritischen Situationen zu bewahren weiß. Als aber auch Preußen und Polen nicht an das Herzogpaar von Kleve und Berg gehen, setzt Caroline ihre ganze Hoffnung darauf, Königin von Spanien zu werden. Schließlich hat dort wieder mal ihr Gatte großen Anteil am Sieg errungen. Ich bestimme den König von Neapel, Joseph Bonaparte, zum Herrscher von Madrid. Ihnen werde ich das Königreich Neapel geben. Ihre Schlösser in Frankreich dürfen die Mürars unter Preis an Napoleon abtreten, und auch ihr Herzogtum sind sie natürlich los. Vorsichtshalber nehmen sie aber alles, was nicht niet und nagelfest ist, mit nach Italien. Das trifft sich gut, denn auch Bruder Joseph, der Neapel nur zwei Jahre genießen durfte, hat den Palast so ziemlich leer geräumt. Der Kaiser schäumt. Mal wieder. Doch was soll's? Letzten Endes bleibt doch alles in der Familie. Zumindest vorläufig. Das war das Kalenderblatt heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.